0: Hola, bienvenido a Tienes que leer esto, el podcast donde semana a semana yo, Alex Momo, hago la reseña de algún libro, contándote las cosas que me gustaron, las que no me gustaron y las que me hicieron gritar. Por lo tanto, debo advertirte que este es un espacio donde el spoiler es bienvenido. Y para este segundo episodio, quiero hablarte de un libro que puede ser un poco difícil de leer, y no precisamente porque use palabras complejas o la historia sea muy elaborada, sino por el tema que toca el uso de armas en Estados Unidos y los tiroteos que hay en las escuelas. El día de hoy vamos a hablar de Interim, escrito por S. Walden. La historia está escrita desde el punto de vista de Jeremy Stahl, un chico que ha sufrido acoso durante los últimos seis años de su vida, ha recibido comentarios nefastos a su persona, burlas, golpes, todo lo malo que te puedas imaginar le ha pasado a él. Eh, su familia no es la excepción. El ambiente familiar en el que se desarrolla es terrible. Eh, su mamá eh, eh, abandonó a su familia. Y su papá pues, es abusivo, es alcohólico. Y prácticamente usa cualquier excusa para golpear a su hijo. O en sus palabras, o más bien las palabras del alcohol, hacerlo hombre. Uh, a pesar de que Jeremy ha moldeado su cuerpo para verse como todo mamado, súper poderoso, de esos vatos que los ves y te cambias de este, de banqueta porque, uy, no vaya a ser que te robe o algo. En realidad es una persona que le tiene miedo a su papá principalmente, que no le hace frente. Entonces como que esta parte de externa, la que vemos, es como una forma... O algo que él hizo para dejar de ser como el blanco fácil. Porque antes era este este morrito que todo delgadito, chiquito, muy frágil. Al que todo el mundo le hacía bullying. Entonces, el cambiar su cuerpo, el hacer pesas, el verse más mamado. Eh, es como una forma de evitar que siga siendo el blanco fácil. Para que la gente ya no eh, lo acose tanto de esa manera. ¿No? Eh, cada día que va a la escuela es un tormento para él, porque para empezar este vato tiene 19 años y hago un curso a la preparatoria entonces, eh, otro punto que igual, bueno, lo hace un blanco fácil para las burlas, las críticas, los comentarios eh, porque normalmente a esa edad, en Estados Unidos pues ya estás en la universidad o si no, si no entraste a alguna universidad, no puedes pagar una universidad, eh, tendrías un trabajo en algún lado, ¿no? O sea, ya a los 18 ya serías independiente, libre, teniendo tu propio jacalito y todo eso. Eh, pero este no es el caso del chico porque aún sigue en la preparatoria, precisamente porque repitió curso eh, debido a los problemas que pasó en su familia, de el divorcio de sus padres, y las constantes burlas, entonces por eso está repitiendo año y por eso es alguien mayor en la preparatoria. Este chico no tiene amigos como tal. O sea, realmente no, no considera a nadie a su amigo. Y lo más cercano a un amigo eh, podría ser Hannah. Que esta es una chica que es igual de marginada que él. O sea, que... Cosa curiosa. Si no mal recuerdo, en el libro de Por 13 Razones la protagonista es Hannah. Entonces dirías como... Mmm, tenemos aquí un multiverso, pero no. O sea, que, que estaría padre, pero... Pero no, no, no ocurre de esa manera Entonces, lo que les decía Hannah es una chica igual de marginada que él Entiende a Jeremy Es como... Son como un apoyo, pero sin llegar a ser amigos Como que entienden hasta dónde Tienen permitido hablar Hasta dónde tienen permitido tocar ciertos temas Pero hasta ahí O sea, no... No es como que, oye, saliendo, pues vamos a salir Y vamos a ver una película O... Te invito a jugar Xbox, algo por el estilo No es algo así, solamente es como Te entiendo, tú me entiendes Nuestro barrio nos respalda Es eso más que nada eh, ¿Qué más? Oh sí, nuestro querido Jeremy Está enamorado de Regan Una chica que es todo lo contrario a él. O sea, es una chica eh, Bonita, súper buena onda Que es popular Rosada o sea, Esta chica es el típico Cliché que es candidata a reina del baile en, en el, de este baile de fin de curso. En las preparatorias estadounidenses. O sea, esta chica es Rian. Entonces pues Jeremy es como... La ve y dice como... Ay, qué bonita su carita. Y pues la observa y está enamorado de ella y todo eso. Pero pues el vato nunca le intenta como hablar o algo por el estilo. O sea, como que hasta cierto punto como que... Eh, más que respeto, es como que entiende que él no pertenece eh, al mundo de Regan. Aquí, aquí entraría perfecto el meme de Betty la Fea diciendo de que hey, yo no pertenezco al mundo de los guapos. Pues eh, este sería el caso de Jeremy. La situación aquí es que esta chica, Regan, está atraída por Jeremy. O sea, le encanta Jeremy. Porque o sea Jeremy se puso mamado, se ve malote, actitud de chico malo, con tatuajes, un piercing una cicatriz, entonces Regan cada vez que la ves es como Uh. o sea call me baby lo cual es como que o sea algo, algo tonto, curioso, chistoso donde una vez más los libros nos dicen si te gusta a alguien dile, o sea a lo mejor chicle y pega, él no ya lo tienes pero muchas veces no lo hacemos pero bueno esto es lo que pasa con entre Jeremy y Regan, ¿no? que ambos pero pues no hablan Y pues si no hablan no se entiende Y Diosito no los ayuda eh, Lo malo de Regan Es que Su grupo de amigos Es prácticamente Las personas que acosan a Jeremy Tenemos que A la mejor amiga de, de Regan Que todas son chicas eh, Rubias, guapas, populares Con ropa de diseñador Comprose todo lo que quieran del tianguis Pero... Digamos que... Esos personajes no son tan importantes... A excepción de uno... Brandon... Este chico Brandon... Es... O sea... Para empezar... Todo el mundo conocemos a un Brandon... O sea... Brandon... Es el típico vato de secundaria... Que es bien gandalla con los morritos... Es, es el vato de tercero de secundaria... Que es bien gandalla con los morritos de primero... Que... Es el... Vato que todo el día... Está... Muele y muele... Con su desodorante axe de chocolate... Que apesta horrible porque nada más se combina ese olor de chocolate falso con su sudor. Es ese vato que le tira la, la onda a las morritas nada más porque puede. O oh, oh, más fácil para identificar a Brandon. Brandon es el vato que dice... Ay, es que esos no son modos. Es que el coronavirus no existe. Es que yo nada más iba por pisto. Ese. Ese es Brandon. Entonces pues... Con esto en mente sabemos que Brandon es una persona muy despreciable que cae mal. Y pues prácticamente Brandon es el acosador número uno de Jeremy. Entonces por ahí va, va esta situación. Eh, como les digo, los demás no, no importan, casi no son relevantes para la historia. El asunto o toda la trama del libro se complica cuando Regan logra acercarse a Jeremy. Entonces es como, mmm, qué bonito, el amor está floreciendo, todo va a ser padre, eh, triángulo amoroso. Piensas que va a ser como una historia de amor, pero la realidad es que no. Lo que ocurre es que Regan encuentra un cuaderno de color rojo, que Jeremy eh, cuida, cuida muchísimo, lo cuida con su vida, procura que nadie lo toque, que nadie lo vea. Entonces, Rigan al encontrar este cuaderno... Dice como... Uy, oh, ha de ser su diario y aquí escribir cosas así como muy embarazosas. Entonces lo lee. Y cuando lo lee... Tómala. Que no es un diario. O sea, en realidad... Es... Uh, ¿Cómo decirlo? O sea, este cuaderno rojo... Es como un plan. ¿Sí? O sea, es un plan en donde tiene especificado prácticamente todo, eh, estamos hablando de las personas, eh, específicamente de las personas que lo acosan, de qué cosas odia de esas personas, estamos hablando de las salidas de las escuelas, eh, los horarios de cada quien, entonces este libro, bueno este cuaderno rojo en realidad, es un plan diseñado para asesinar a estas personas, o asesinar a, a este grupo de amigos que lo acosan. Eh, o sea, prácticamente este vato está planeando un tiroteo. Donde quiere acabar con la vida de 14 personas aproximadamente. Aquí es donde se vuelve muy complicado leer el libro. Lo que les decía, no es que utilice palabras muy difíciles o que la historia sea muy complicada. Sino que la crudeza con la que describe todo... Está cañón, o sea, está muy intenso. Es muy detallado. Eh, vaya. Hace mención así como de cuántas balas se merece cada quien. En dónde les va a disparar. ¿Por qué? ¿Por qué los quiere hacer sufrir? ¿Cómo quiere que sufran? O sea, es Es muy explícito, es muy crudo, es muy intenso. Ah. Entonces, esta es la situación por la que les digo que es... Mmm, muy difícil de leer. Así que. Si eres una persona. Que este tipo de temas. Puede resultar difíciles para ti. Que eres una persona. Eh, muy sensible. Eh, lo mejor es que no leas este libro. Por el momento. Porque. Aunque estés. Eh, digamos en un estado. Bueno. En donde. Seas consciente. Como de tu realidad. O si sea, sí te pega. O si sea, sí te llega a pegar. Eh, este tipo de tema. De nuevo. La crudeza. La crudeza está eh, cañona. ahora ¿qué cosas me gustaron de este libro? principalmente la historia la historia te pone muy bien en los zapatos de Jeremy te abre los ojos cañón te hace entender demasiadas cosas te hace entender que el acoso no es un juego que realmente las palabras tienen un gran peso en las personas las puede poner muy mal pero también nos hace ver que eh, Arm, ...las armas... o ...las armas como tal... ...no son de todo el problema... ...ahora... ...no me malentiendan... Eh, ...estoy en contra de las armas... ...nadie debería tener acceso a ellas de una manera tan fácil... Eh, ...tipo... ...no vas a tu tienda de la esquina diciendo... ...ah, oh, me das un mazapán, una recarga y una AK-47... Eh, ...o sea, porque la neta no... ...eso no está para nadie... ...y sé que en el mundo... ...a veces así ocurre, o sea, el, el acceso a las armas es muy, es muy fácil... ...pero en este caso en específico de... ...en esta historia como tal... ...nos habla de cómo el tener acceso a un arma... ...y vivir una vida complicada... Eh, ...como... ...como la que está viviendo Jeremy, ...o sea, es una fórmula perfecta para acontecimientos terribles... ...entonces... Eh, ...las armas tienen su peso, pero en este caso... El gran, el gran detonante es todo lo que rodea a Jeremy que lo motiva a realizar este plan como tal entonces es lo interesante de esta historia que al final te hace reconsiderar las cosas que dices o haces a otras personas y que al final la puedes pagar muy caro ahora qué cosas no me gustaron de este libro eh, principalmente Brandon o sea, Como les dije, es este vato que todo el mundo odia Pero que por alguna razón todo el mundo lo sigue eh, Pero lejos de eso A veces el libro tiene eh, Momentos como de um, O sea, si sabes que algo malo va a pasar porque no haces nada para detenerlo? Eh, por ejemplo, en mi caso Si yo me enterara Que alguien va a estar planeando un tiroteo o, o va a matar a alguien Pues hago todo lo posible para prevenirlo no sé, hablarle a la policía, ¿no? Yo creo que es como que... ...lo que... ...la gente común haría ...intentar impedir eh, este tipo de situaciones. Pero aquí no ocurre. O sea, aquí... ...lo que ocurre es el papel que adopta... Reagan en la historia. Donde... ...ella se vuelve la persona que va a cambiar a Jeremy... ...porque el amor lo puede todo. Y es como, morra, o sea... ...está bien que, que te guste... ...y todo, pero... Pues esa no es tu responsabilidad. Y, y, y que les quede claro que no es responsabilidad de nadie. El querer cambiar a otra persona, o ser quien repara a las personas, o cualquier tipo de, de situación similar. Solo porque hay amor. Esa no es responsabilidad de nadie. Entonces, eso es algo que no terminaba de conectar como tal. Porque es como... No, no le encuentro el sentido El querer cambiarlo con amor Cuando las cosas están muy graves O sea, ¿me entienden? ¿Saben? Y, pero o sea al final de cuentas Entiendo el por qué Se maneja esa historia Porque si no, pues no tendríamos historia Prácticamente O tal vez sí, pero No será la historia que, que esperaríamos o, yo, o ya sabríamos cómo, cómo va a terminar esa historia Desde el principio algo que sí les puedo decir es que el final me dejó en shock. O sea, así, total, me dejó en shock. Porque, de nuevo, la historia es muy explícita y muy gráfica. Y en esta parte final, wow, con toda la crudeza, con todas las palabras, con la forma de escribir todo, está... Está cañón, o sea, hay un punto En donde yo realmente sentía que estaba ahí Y que podía ser el siguiente Entonces oh, Híjole, sí Me da un poquito de... Oh, pero Creo que eso es lo fabuloso del libro Que realmente tiene las palabras Adecuadas para poder Meterte en la historia como tal Y que sepas que y es real y que esto ocurre ¿Ah? que, que esto no solamente es algo que pasa en los libros sino que realmente está ocurriendo en la vida real bueno, tal vez ahorita no pero antes de toda esta situación de la pandemia pues sí ocurría y era muy común y lo veíamos en las noticias prácticamente este libro lo puedo resumir como como un tipo por 13 razones pero en el lugar, por eso les digo la chica se llama Hanna, su mejor amiga se llama... Bueno, no su amiga, pero... Esta morra con la que se lleva bien se llama Hanna. ¿Mm? ahí lo voy a dejar, nada más como comentario. Pero, bueno, bueno, regresando, regresando. Eh, este libro... Les digo que lo puedo resumir como un... Por 13 razones. Pero en lugar de hablar de suicidio... Estamos hablando del, de un tiroteo. Así, así lo podríamos... Eh, este... Tomar. Para, para que me entiendan, para que vean como que algo más sencillo el por qué ocurre esta historia. Eh, mi calificación para este libro es un 8.5 más o menos, yo diría tal vez 8.7. Es un libro que tienes que leer, pero de nuevo, si no estás en las mejores condiciones o de plano, no estás dispuesto a leer escenas tan explícitas, lo mejor será dejar este libro para otro momento.